0: Goedenavond en welkom bij het programma In de plaatkast van het programma waarin ik Pieter Tindberg Iedereen week duik in de plaatkast van bekende en of interessante Amsterdammer Deze week, uh, 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 deze week een zogeheten eerste keer in dit programma Namelijk een interview met iemand via Teams opgenomen vanuit Jeruzalem Wij niet daarmee niet heel ver af van wat ik altijd in de inleiding zeg Bekende of, uh, in of interessante Amsterdammer Nou ja, dat valt wel een beetje mee want we hebben wel te maken met iemand wiens geroemde boek de saamhorigheidsgroep uh, Amsterdam wel als basis heeft. op in ieder geval Noord-Holland. Niet helemaal Amsterdam natuurlijk, maar een daar komt er nogal veel. Um, en woont er ook. deels. Een boek dat gaat over de dynamiek van een groep idealisten en toch ook wel over de liefde. Het is niet het eerste succes van Berlijn de Boer, want met zijn verhalenbundels Nestlieders en de geur van miljoenen werd hij al erkend als een literair talent. Kortom, een groot plezier en een eer te mogen ontvangen, want hij was ook genomineerd voor de Lieders Literatuurprijs, bijvoorbeeld voor het boek. En ING, ik ben even de prijs vergeten, maar hij heeft ook gewoon echt, niet geen eens genomineerd, maar ook nog een, een andere prijs gewonnen. Uh, een, een eer te mogen ontvangen in dit programma vanuit Jeruzalem, Ben Marijn de Boer van harte welkom. Dankjewel. En zoals altijd uh, gaan we ook gewoon muziek doen. En laten we een, een uh, ja... Je, je, je hebt twee keer een lijst gestuurd, toen moest ik wel een dag. Eerst kwam je met groot een groot lijst en toch weer een hele andere grote lijst. Was het moeilijk zoeken te denken van welke vijf, zes nummers zou ik pakken?
1: Ja, voor mij is uh, Ik ben altijd heel erg in literatuur geïnteresseerd, en uh, muziek is daarbij heel erg op de tweede plaats voor mij. Ja. Uh, en ik merk dat ik ook heel erg ben beïnvloed altijd door, uh, door mensen in mijn omgeving. Dus echt alle muziek die ik mooi en goed vind, die koppel ik altijd aan een vriend of mijn oude baas of uh, mijn vader. Terwijl ja. mijn literatuur dat helemaal aan mezelf,
0: zou zeggen. Ah, leuk. Dus de muziek die we gaan luisteren, die zijn ook bijna allemaal gekoppeld aan iemand, begrijp ik.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. Ja. Uh, en, en, en met wie en met wat gaan we beginnen?
1: Nou, dat moet jij maar zeggen. Ik, ben, ik, oh. ik, ik, heb, ik had al allereerst wat ik had doorgegeven, is, uh, speelde ook een rol in het boek. Ja, Shane, zag
0: ik bovenaan staan.
1: Ja, ja. dus dat was uh... ja, ja, de hoofdpersoon van, uh, van de Samorga's Die ziet op een gegeven moment, valt die eigenlijk op een avond in de film Shane. Ja. En er zit een ongelooflijk mooie scène in van uh, de hoofdpersoon in de film... die s'nachts gaat hardlopen door New York. En dan klinkt er ondertussen uh, een stuk van Bach. En dat is zo ongelooflijk mooi. Ehm... Uh... En die hoofdpersoon die raakt er helemaal door uh, uh, gebiologeerd. Die blijft het maar kijken. En die gaat dan ook snel scharpt lopen door New York. Net als uh, dat filmpje. En er was in één, één recensie waarin iemand wel iets interessants opmerkte. Dus ja. dat het film Shame gaat natuurlijk om die uh, seksverslaafdes eigenlijk. Ja. Terwijl de hoofdpersoon juist niet meer dan het dat Dus die Aal niet een uh, enorme libido drive, maar die ja. wordt dan op dit moment toch verliefd op iemand en dan ontdekt hij eigenlijk ook zijn uh, ja zijn zijn, zijn, zijn... Ja leuk. Ja. We daar... ja, heel ja? Van, uh, dat hij juist ja, dan de koppeling tussen die film en zijn uh, seksleven had ik nooit gekoppeld, maar dat was dus iemand in een, in een recensie zag dat heel, heel goed. Ja,
0: is van die onbewuste dingen die je misschien toch laat meespelen.
1: Ja. Ja. So, dan gaan we daar
0: gaan we nu naar luisteren. Shame dus, uit de film Shame, maar het is eigenlijk Bach dat wel, hè, voor een deel. Maar voor een deel ook gewoon de, de wandel zeg maar, of de joke luisteraar in de platenkast van uh, schrijver Marijn de Boer, vanuit Jeruzalem dus voor de mensen die zijn ingevallen. Dus, uh, nou ja, um, en je had net eigenlijk dit al uitgelegd, hè, waarom je dit nu maar had gekozen, vooral omdat het in je boeken een rol speelde had je het ook wel van uh, iemand uh, uh,
1: Nee, dat ze... het, het, het heb ik zelf ook ervaren, dat ik gewoon uh, televisie zat te kijken en plotseling in dit fragment viel uh, um, en daardoor het echt, echt schitterend vond. Dus net als die hoofdpersoon ging ik dit echt een paar dagen lang alleen maar draaien. Ik vond het zo… Uh... En wel nou, kijken, want het beeld is dus ook heel, heel mooi. Ja. Van die over door New York rent en dan wacht voor het stoplicht. en Ja, het echt, uh, echt schitterend. Was het boek er toen al?
0: Of uh, eigenlijk, heb je deze inspiratie
1: halverwege het boek gebruikt? Nee, dit was een beetje het begin van het boek en ik, ik, ik had dat dus ook gezien vlak voordat ik dit ging schrijven, zou je kunnen zeggen, denk ik. En het klopt ook wel om mijn hoofdpersoon het uh, boek gaat over een groepje idealisten. Ja. de hoofdpersoon is helemaal niet zo'n idealist. Hij is eigenlijk veel meer uh, ja, ja. een S. Een, uh, zou je kunnen zeggen, iemand die ja, dingen mooi vindt of niet, maar niet per se enorm betrokken is bij de rest van de wereld. Nee. Dus bij hem past dat heel erg dat hij zo gefascineerd kan raken door zo'n uh, piano-stuk. Um, en vervolgens komt hij dus te midden van allemaal Harlem's idealisten die juist. Helemaal niet in kunst of muziek of literatuur geïnteresseerd zijn. En alleen maar over hoe het gaat in de derde wereld met uh, Isaië en dat uh, soort. Uh, uh, en in El Salvador. In, want het speelt in de jaren 80.
0: Ja, het t- is een beetje jouw ouders generatie, ja, als ik. Want uh, jij bent van 82, dat staat gewoon overal.
1: Ja, ja klopt. Ja. Nee, mijn ouders die zaten dus ook echt in een zoammodigheidsgroep. Ja, je ouders een had... uh, inspiratie vanavond had.
0: Ja. Nou ja, ik, ik wil het even, omdat ik het soort plicht vind, we gaan we toch heel even over Jeruzalem hebben. Je ja. zit er tenslotte en raakt constant nieuws, maar uh, echt niet lang, want ik, <laughs> ik volg het zelf ook niet heel grondig. Maar ik wil toch even weten, iemand in Jeruzalem die daar nu woont, uh, hoe gaat het met jullie en zijn jullie bang om het zo maar eens te zeggen?
1: Nou ja, het was hier natuurlijk twee weken geleden, plotseling uh, sloeg het echt in de pan. En dat kwam dan vooral door de, Palestijnse, uh, nou, de huisuitzettingen van de Palestijnse gezinnen. Ja. En dat speelt zich echt uh, twee straten van ons huis af. Dus het is allemaal heel erg dichtbij. Kennen jullie die mensen ook die het huis gezet
0: werden?
1: Nee, nee, dat niet. Nee. Maar wel, ja, het, is, het is wel heel bezo- wonderlijk om zo dicht bij het wereldnieuws te, te wonen eigenlijk. Ja.
2: Mm.
1: Alleen ik was, mijn boek, was, de Samorogheidsgroep, was genomineerd voor de Librisprijs. En daarvoor ging ik toen heel even naar Nederland. Ja. Uh, en op die avond van de Libris-prijs, toen was er een raketaanval op, uh, op Jeruzalem. Ja. Dus ik kreeg, uh, mijn vrouw stuurde een fotootje door van de kinderen schuilend onder de tafel. Uh, terwijl ik dus bij die libris ceremonie zat. En dat is echt niet waar je dan wil zijn,
0: ondanks dat het een grote eer is, nee. denk ik. Dan wil je bij je vrouw kinderen zijn, of niet?
1: Daar was ik helemaal me niet meer nerveus voor de prijs, maar ik was eigenlijk vooral met Hem bezig. Ja. Toen wilde ik vervolgens natuurlijk heel graag zo snel mogelijk terug, maar dat, uh, dat kon niet. Omdat het vliegveld Ben-Gurion in Tel Aviv werd uh, dagenlang uh, aangevallen. Dus ik kon niet terugvliegen. Dus het was heel, uh, heel stressvol.
0: Ja, maar nou, dus in, in die zin uh, ben je toch wel weer blij gewoon weer terug te zijn. En...
1: Ja, dus, en, 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 pas een week later kwam ik terug en toen werd het. Enerzijds werd het hier ook echt wel een stuk rustiger, ja. uh, anderzijds merkte ik ook wel van als je in Nederland uh, het nieuws volgt over Jeruzalem, ja, toen ik dat deed, was mijn eerste reactie, we moeten hier zo snel mogelijk weg en dat is er veel te gevaarlijk, zowel als er nu weer zijn, nu ik er weer ben, dan merk ik dat het ook wel weer, gewoon het gewone leven ook weer doorgaat. Dus gek genoeg was, voelde het eigenlijk uh, onveiliger juist uh, in Nederland en het ja. nieuws volgen. Alles uh,
0: lezend. Nou ja, wat dat betreft um, is er toch een gekke parallel met jouw boek. Ik bedoel, het speelt ze ook heel klein beetje af uh, in je natuurlijk, Nou heel klein beetje, een, een hoofdstukje. Ja. Uh, um, um, dat er een soort ambivalente houding ten opzichte van de grote de- dingen in de wereld z- zit. Zowel in wat je nu beschrijft, als ook uh, in hoe de mensen van de samenhoogheid omgaan met een uh, groep, omgaan met
1: met de wereldproblematiek? Nou ja, die, 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 die dat zijn woord die zijn eigenlijk alleen maar bezig met de, met de wereldproblematiek. En dat, dus, van, uh, dus dat probeer ik ook een beetje te ridiculiseren. Yeah. Uh, dus als er een, net een baby is geboren, komen ze met z'n allen op kraambezoek. En dan gaat het helemaal niet over de baby of de moeder, hoe ze zich voelt. Maar dan gaat het eigenlijk gewoon alleen maar over Rusland en over oh nee, de Sovjet-Unie dan dus nog. En, uh, El Salvador en uh, en wat er dus in de de, de krant stond, hetzelfde dan ook als er op een begrafenis. Dus ja, die leden zijn eigenlijk meer bezig met wat er overal in de wereld gebeurt dan met hun uh, gevoelsleven zou ik kunnen zeggen.
0: Ja, uh, was dat ook het uitgangspunt? Want want je je zegt zelf, en ik weet dat dat een beetje cliché vraag is in je het over jou en dan zegt dat iedereen. De ze schrijver ze zegt dan altijd, het is fictie, maar goed, je bent wel degelijk in de beurt opgegroeid. En je zegt ook nog dat je ouders voor een deel uh, in zo'n groep opgaan. Dus ik dacht, misschien is het een relatief biografisch boek. In de zin dat je wel die mensen... Uh, en ik was ook toevallig een vriend van mij, die zit op het Stedelijk Gymnasium. Uh, zat ja. in jou. En ik meende de... Uh, vanuit zijn verhalen meen ik uh, de leerkracht herkennen. Namelijk diegene die... Uh, die man die uh, Latijn, Latijn en grieks schreef. Volgens mij is dat gewoon, begint hij ook met een B. Ik wil het niet he, noemen omdat die, ik heb verder zelf nooit dat woord, maar de, uh, <laughs> ja. begint, is het niet gebaseerd op iemand die met een B begint, die Latijn en grieks gaf in uh, stedelijk Gernaze? Ja,
1: iemand die met een B en, en geschiedenis gaf, toch
0: wel? Oh, geschiedenis. Oh, dat heb ik net van, v- van die vriend van mij verkeerd om te houden, dat kan heel goed. Ja.
1: En, 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 ja, wat, wat, wat. Een Latijn, Friedschaf, die leek wel heel erg op hem. Dus het zou ook, die verwanning is niet zo gek.
0: Maar uh, een beetje dezelfde. Nee, het was in ieder geval, man, ik bedoel, het was gewoon toen ik die jaar dat ik daar natuurlijk ook een beetje bleef haken. Uh, die ook weer een bijzondere relatie heeft tot een, een kind van een van de. Het is, het is een van de bijrollen, laten we even wel wezen.
1: Ja. Ja. Nou ja, laat naar, laat het, is, het is in die zin een heel autobiografisch boek. Wat mijn ouders dus ook echt in een Samorgesgroep zaten en dat hele milieu, dat, ja, daar ben ik helemaal van, ja, van linkse idealisten die op de PPR stemden en uh, kernwapendemonstraties. Dat, dat is helemaal, ja, daar ben ik, kom ik zelf helemaal uit, dat is helemaal het milieu waarin ik ben opgegroeid. Ja. Het enige is wel dat ik het, ik beschrijf de jaren die ik niet bewust heb meegemaakt. Dus het is wel heel autobiografisch. Oh, het is net ervoor, begrijp ik. Net ervoor eigenlijk, ja ja helemaal ja. op, op Ja. In die zin is het uh, ook weer niet autobiografisch, um, maar ik heb bijvoorbeeld wel weer een uh, contact met mijn geschiedenisleraar heb ik wel een beetje gebruikt in mijn boek. Um, in mijn boek wordt dan een hele een beetje absurde scène dat hij met die geschiedenisleraar thuis uh, gaat dansen. Dat heb ik niet zo gedaan, maar ik had wel uh, een leraar waar ik dan wel eens bij thuis kwam met een vriend van mij. Ja. Uh, en dat was een hele bijzondere leraar, enorm uh, charismatisch en nou, echt gewoon een, een leraar uit duizenden. Het is ook echt een heleboel leerlingen, uh, bij, bij, voor een heleboel leerlingen interesse opwekte voor, voor geschiedenis. Ja. Dus dat is ook een eerbetoon aan hem, dat vond ik leuk om dat uh, ja, te gebruiken. En, uh, en, en, en het is nu ook eenmaal zo dat de eigen ervaringen uit je leven, die zijn vaak uh, goed materiaal, je moet ze alleen wel omwerken tot ze passen in het fictieve in het fictief verhaal.
0: Ja, 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 dus, uh, nou ja, ja dus, uh, ik bedoel, je eigen, je eigen verleden ken je natuurlijk ook het beste. dus kan je het makkelijkste, maar ik kan ja. me ook wel voorstellen dat je dacht, ik, ik, ik um, een soort contenties ermee hebben. Dus, uh, nou ja, afrekening is een heel zwaar woord, maar je zegt zelf dat je in zo'n saamhorigheidsgroep kwam. Ik kan me best voorstellen dat je ouders niet in alle opzichten het een lollig boek vonden. Of hebben ze echt met uh, smullen zitten lezen van. Uh, oh god, dat werkt.
1: Nou uh, ja, nee. Dus de, de saamhorigheidsgroep bestaat ook echt en nog steeds. Ja. En ik ben ook wel. Het, ook allemaal gewoon de, Ja, dat zijn allemaal de vrienden van mijn moeders. Die ken ik allemaal heel erg goed. En dat zijn ook mensen op wie ik heel erg ben gesteld. Ja. Dus ik dacht ook wel van: hoe ga ik dit nou doen? Want ik wil ze niet. Uh... Al te zeer belachelijk maken. Maar toen ik eenmaal boek aan het schrijven was, toen ontstonden eigenlijk vanzelf personages die helemaal los stonden van de echte personen. Dus daardoor voelde ik me ook helemaal niet meer. had ik helemaal niet meer het gevoel dat ik over de echte mensen schreef. Want het werden gewoon andere personages. En ik heb uiteindelijk ook voor mijn gevoel met een soort van liefdevolle spot over de groep geschreven. Dus ik ben. omdat ik gesteld ben, maak ik grapjes over ze. Zoals ik ook in mijn dagelijkse leven, de wijze van spreken, grapjes maak juist tegen mensen die ik gesteld ben. Ja. Um, dus het is zeker geen afrekening, zo zie ik het helemaal niet. Nee. En het einde van het boek ik ook eigenlijk een hele positieve draai eraan. Dat, uh, die zijn leden, die, die trekken eigenlijk aan langs de eind, die zijn gelukkig. Ja. En die hoofdstoon die, die dus niet zo idealistisch is... Die trekt heel de wereld rond en heeft eigenlijk alleen maar voor zijn carrière geleefd. Heeft hij niet echt, heeft een vrouw gebonden op wie hij eigenlijk niet echt verliefd is. Hij komt weer terug in Nederland en dan ziet hij die leden van de Samorgasgroep. groep. En het zijn eigenlijk een hartstikke gelukkig. Die hebben elkaar, die be- bekommeren zich om mensen in hun omgeving. Ze, hebben, ze besteden veel tijd aan hun gezin. Ze fietsen veel door de natuur. Dus dan ziet hij eigenlijk in dat hij, die dus altijd die, die groep een beetje gespot heeft, ...dat hij eigenlijk veel minder gelukkig geworden is dan die leden.
0: Terwijl je op papier een geweldige carrière heeft in zekere zin. Ja,
1: ah, ja, ja. ja,
0: precies.
1: een leeg
2: leven.
0: Zullen we even naar muziek gaan? Welke... Ja. Uh, jij mag het zeggen of ik wil het voor je kies <laughs> ja,
1: ja, ik, ik vond het wel geestig om een klein fragment... ...doe ik niet helemaal hoor, van... Uh, ...de uil zat in de Olmen te doen. Omdat ja. dat in mijn boek Burning Gag is dat die groep hij z- eigenlijk steeds dat, dat lied zingt in canon. Als ze aan het wandelen zijn of aan het fietsen zijn. Of ook als het enorm regent. Ze wandelen gewoon door alsof er niks aan de hand is. Dus ik vond dat heel. uh, Het is een heel. Wij spreken de soundtrack van het boek, zou ik kunnen zeggen.
0: naar de platenkast van uh, schrijver M- Marijn de Boer. Uh, ja, we hebben net naar geluisterd naar Marijn, uh, naar uh, de dat in de Olme. O- o- ook trouwens, is dat een uh, lied dat je via je ouders ontdekt hebt, mag ik aannemen waar je mee opgegroeid bent? Dat geldt in ieder geval voor mij, kan ik je
1: dus nu zeker. Ja, ik was het ook echt uh, zeker. Maar in mijn boekje komt dus het uh, voortdurend terug. En dit zingen uh, ze voortdurend uh, als ze aan het wandelen of aan het fietsen zijn. Oh, is dat is het Dat Ik daarom ook het horen. Ja. Nou ja,
0: uh, er zit een heel prettig soort vrouwelijkheid, vind ik. Ik bedoel, het is een fijne nummer, maar met een ja. heel fijn soort vrouwelijkheid.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, ik zing het ook nu best wel regelmatig eigenlijk voor mijn, uh, voor mijn zoon. Dus, uh, Hoe uit, het zingen. Blij... Wat zeg je? Uh, het lied blijft in de familie.
0: Ja. Nou ja, ik zat even te denken: nou ja, jij bent iets jonger dan ik, ik ben van 74 jaar tot 82, maar is het. Uh, we komen wel uit dezelfde buurt, wat ik al toen ik het uitnodigde. Is het gewoon een nummer dat w- eigenlijk een heel groot nationaal nummer is, zoals Alt discord ziek Of wordt het top bij bepaalde kringen? Dat vroeg ik me een beetje af toen ik er naar. Nee, oh, hoort... nee,
1: ik denk toch bij bepaalde kringen en misschien ook wel, uh, ook wel omgeving gebonden. Omdat ik een. Uh, ik kreeg op een gegeven moment een e-mailtje van een. Uh, collega schrijver die ook is opgegroeid in Haarlem. Ja. En die moest ook tenminste lachen om die L die in de ommen zat voortdurend, Dat ze terugkwam. Want dat was voor haar ook echt, dat was ook echt de sound- soundtrack van haar, van haar jeugd. Ja. Dus dat, dat gaf me het gevoel dat het inderdaad ook wel uh, regio is. Ja, dus het is,
0: nou ja, in die zin is het ook wel, uh, je boek is wel een beetje een
1: Noord-Hollands boek. Ja, nee, zeker. Ja. Nee, ik wilde ook echt, ik wilde een, een enerzijds een heel, uh, ja, een beetje een werelds boek maken, omdat het ook over een diplomaat gaat, die woont dan ook in New York en in Jeruzalem, net ja. als ik eigenlijk. Ja, ja. Uh, en tegelijkertijd wilde ik er juist een heel oer-Hollands boek van maken, dat vond ik, uh, dat was echt mijn streven. En uh, vandaar dat ik het ook zo heel, ja het, is het helemaal in de Nederlandse geschiedenis, het heeft een heel Nederlands omslag, de beroemde psp post Ja, geweldig! Van, uh, ja, sorry. Tof, ...Holleman die door de, heet door de says, wijk,
0: ja, oude man. voor... Oer-
1: ja, ze heet Saskia ah, Ja. Wist je dat, ik, dat dat... Sorry, ga verder. Ah, ja, er stond een paar jaar geleden een, een groot artikel in de, in de Volkskrant van Paul Onkenhaat... ...waarin hij de fotograaf interviewde, Hendrik Jan Kolderwij. Ja. Uh, en daardoor kon ik dus ook de, de fotograaf... ...wist ik wie we moesten benaderen voor, de, voor het gebruik van de foto. Oh, oh
0: je, moest niet, je had het al terecht. Nou ik, ja.
1: ja. Nou ja, uh, maar, ja. Nou ja, dat beeld was voor mij altijd het beeld wat ik wilde gebruiken voor, uh, voor mijn boek. Omdat het helemaal dat hele vrije en dat hele linkse meteen oproept. Ja. Dus dat is precies de, de types die ook uh, in de saamorgaardgroep zitten.
0: Ja. Even voor de mensen die het niet weten, zoek PSP op uh, 9, ja, 70 en je ziet de poster voor je. Ja. Die vrouw die uh, naakt en wel tussen de koeien staat, hè? Ja. Ja, nou ja, want inderdaad, ik... Uh, ik dacht wel, terwijl ik het boek las, ik, ik dacht heel veel dingen uiteraard toen ik het boek las. Uh, maar ook van, uh, jammer dat dat op die manier niet meer er is. Ik bedoel, ik ben geen nudist of iets dergelijks, maar er zit wel een soort van idealistische vrijheid in. Of, of ben ik gewoon een kno- oude knolpot van in de veertig die
1: zegt het is er wel degelijk? Nee hoor, ik ben wel met je eens Ik weet niet, echt, weet niet of nostalgie echt het goede woord is, maar ik vond het heel fijn om, om over deze tijd te schrijven. Um omdat het eigenlijk veel liever was. Dus die, uh, die jaren, begin jaren 80 eind jaren zeventig. Uh, ook veel braver eigenlijk zou je kunnen zeggen. Maar ook veel linkser. Dus nu is het allemaal zo extreem uh, individualistisch. En al die rechtskabinetten die we eigenlijk hebben gehad. Yes. Die, die periode die ik beschrijf eigenlijk echt iets van vroeger geworden is. En uh, ja, je ziet het ook op een voorbeeld aan... De waardering voor cultuur, dat is ook echt iets van. dat is nu zo ongelooflijk uitgehold door al die uh, rechterkabinetten. Ja. Dus ik, dus ik had het daardoor. Ik had echt wel plezier om te schrijven over die tijd. waarin, ja, gewoon iedereen nog. Uh, ja, de, de Vrij Nederland en de Groene Amsterdam hadden allemaal nog grote oplages. En, en, en solidariteit ik was geen
0: scheldwoord,
1: om het zo Wat zeg je
0: Solidariteit was geen scheldwoord.
1: Nee, nee. Dus het was, ja, het was een hele fijne, mooie tijd eigenlijk. In die zin, nou ja, goed, je kunt het natuurlijk weer verheerlijken. Ja. Uh, maar ik had er plezier in om het over die tijd uh, te schrijven. Nou ja, het is ook een, voor, je zegt zelf, het is ook
0: voor een deel de tijd die je niet eens hebt meegemaakt. Het is um, uh, bijna nostalgie naar iets van, uh, van je ouders jonge jeugd, als ik nu erover nadenk.
1: Nee, klopt. Ja. Nee, maar het was ook hartstikke leuk om een beetje onderzoek te doen naar ja, wat er, in, dus ik moest natuurlijk wel kranten uit die tijd lezen. We uh, ja. even kijken hoe het ook hoe, hoe alweer zat met uh, uh, de Walkman, wat, dat soort dingen, wanneer die precies begon. Uh, vijf vijf wanneer films de, uh, in Europa. Dus dat was ook wel leuk om te doen.
0: Nee, begon je daar echt mee? Ik bedoel, je, je, je denkt op een gegeven moment, ik wil een boek schrijven. Ik wil je hebt je, je voor jezelf duidelijk vastgesteld dat je een schrijver bent. Dus je gaat een boek schrijven. Was het inderdaad ongeveer van, uh, ik ga over die tijd uh, met ongeveer die personages of... Um, nou ja, ik wilde
1: dus heel graag al heel lang over die samorigheidsgroep schrijven. Ja. Ik merkte dat ik aan mensen vertelde in het café, bij spreken over die groep. Dat, dat ik al meteen allemaal leuke anekdotes had en dat mensen daar heel uh, ja, geïnteresseerd op reageerden. Dus ik dacht altijd, dat is heel goed materiaal. Ik kreeg toen alleen, toen ik aan uh, begon, een beetje uh, koud water vrees. Omdat ik uh, dacht, ik, ja, daar heb ik allemaal verschillende personages. Dat leek me wel een uitdaging, van gaat ja. me dat wel lukken? En ik vond het ook wel moeilijk omdat het dan in een andere tijd speelde, dus dan was ik bang dat ik heel erg veel research zou moeten doen. En toen uiteindelijk ben ik gewoon maar begonnen en heb ik de research meer schrijven naar wijs gedaan en dat ging eigenlijk heel, heel goed en makkelijk. Dus, uh, dus zo. Uh, dus het, uiteindelijk ging dat gewoon ging op die
0: manier wel. Het boek 2 zich zeg een beetje. Nee, ik zou bijna zeggen, je, je zou nu aandurven om een boek over de jaren 30 of wij spreken. Of ik zeg maar, iets schrijf De tijd die in Europa ja. niet heeft ja,
1: trouwens, Die helpen er ook heel erg wel bij. Omdat die zegt maar, elke keer als ik een aan een nieuw boek begin, dan heb ik moeite om uh, op te starten. Ja. Uh, en nou, als ik eenmaal bezig ben, dan gaat het wel, maar dan gaat het gewoon helemaal vloeiend. Maar het opstarten vind ik altijd, altijd lastig. En wat zij dan eigenlijk steeds doet is, uh, je moet niet te hoge verwachtingen hebben. Gewoon schrijf gewoon een leuk boek en het komt wel goed. En als ik dat, dat dan een beetje daarnaar luister, dan uh, voel ik ook de vrijheid om te beginnen. Want anders dan heb ik te hoge verwachtingen en dan, dan, ja, dan blokkeer ik eigenlijk. Dus, 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 en ik wilde ook heel graag de lezer een vermakelijk boek uh, bezorgen. Dus ik had ja. wel, bij mijn vorige boeken had ik heel erg nog de, de, de drang om mezelf literair te bewijzen. En nu dacht ik meer van, ik wil gewoon dat de lezer in ieder geval een, goed, een, goede, erva- een goede leeservaring heeft. En ook een vermakelijke leeservaring. Uh, het kan nu wel zijn dat niet alles even, even zeer aansprak, maar dat hij in ieder geval niet, de tijd, niet het idee heeft van... Uh, nou, ik heb nu echt mijn, uh, mijn tijd verspeeld.
0: Nee, ja, dus, dus het woord page turner, wat het zeker bij mij was. En ik, heb het, uh, ik had er een week voor gepland, ik las het in drie dagen, omdat ik het uh, verder wilde lezen. Dat is ja. ook, ook het compliment, eigenlijk, hoor, dat je wil krijgen. Van een, een lekkere page turner, lekker, je, waar je zo'n plezier in hebt, dat je het liever niet naast je neerlegt. Dat werkt. Ja.
1: ja, nee, ik hoor echt heel veel mensen die het echt heel snel uh, uitgelezen hebben. Dus dat is ook echt leuk om te horen. we doen, doen me wel denken aan een beroemde uitspraak van uh, WF Hermans. Ja. Die zijn zo oneerlijk. Als schrijver doe je jaren over een boek en een lezer leest het in een paar uur uit. Ja. <laughs> Hoe lang heb jij erover gedaan trouwens? Uh, na nou, twee jaar in totaal. Ah, ja. Maar dat komt ook omdat uh, ja, onze zoon werd geboren. Ja. Dus dat leidde ook nogal af en toen, uh, ja, na, na het zwangerschapsverlof van mijn vrouw, heb ik dan nog een paar maanden voor hem gezorgd. Er waren ook binnen thuis, zou ik maar zeggen. Ja,
0: Ja. Ja, maar goed, ik ik denk dan wel, als ik aan Hermans hoor, uh, als je alle lezers bij elkaar optelt, dan doen ze er toch nog steeds langer over dan dat jij erover hebt gedaan om te schrijven. (laughs) In in dit geval zeker uh, bij jou. Ik bedoel, het is niet dat je twintig boeken hebt verkocht, veel meer. Uh, Dus wat dat betreft, uh, maar goed, dat terzijde. Uh, Zullen we weer even muziek doen? Dan gaan we er maar weer verder praten. Wat wat zullen we pakken?
1: Ja zeg jij maar, kies jij zeg maar Nee,
0: kijk Ja, Bach hadden we al gepakt hè, daar was natuurlijk een uh, ja. kijken. Ja, uh, Scarlatti, ze willen dat doen. Of, ja, of van Jeroen Willems, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Zeg het maar, jij mag kiezen tussen die twee.
1: Nee, Jeroen Willems. Uh, ja,
0: uh, <tosses> wat, wat van Jeroen Willems en uh, wie is de inspiratie van wat je zei in het begin van het
1: gesprek van uh, de meeste ouders. Nou, members. ik denk ik dit toch wel meer gewoon zelf een keer heb gezien. Ja. En waarom? Nou, ja, het is, het is ook als je die, uh, oh. er is ook op YouTube, staat ook een uh, ja? beeld van jo- je ziet z- zingen, dat maakt het nog veel mooier. Ja. Nee, uh, hey, het is echt schitterend. Oh, Oké,
0: okay, dan gaan we nu. naar. Ja, luister. Welk nummer? Van uh...
3: Jojo. Is het? Jojo. Hier is voor de pret. Wat te drinken en te roken. Wie willen nu naar bed? We gaan wat onrust stoken voordat het ochtend wordt. Zo zo. Ik hoor je stem die brult. Een lied van over de zee. Bretagne gaf het aan je mee. Een dorp in slaap gehuld. Verdronken in de mist. Al nou lig je diep zo zo. Je lied wordt gehoord. Daar ligt je diep, je leeft nog voort. Zo, zo, wij knokken deze nacht, als elke nacht tevoren. Jij rijdt het land weer door, ik bespin een volle bak, dit graf is het decor, zo, zo. Wij liggen hier te praten van jeugd die plots voorbij was. Wij weten al te goed, een mens wil slapend leven en meten met twee maten. Alig je diep, zo zo, je hoop wordt gehoord. Allig je diep, je leeft nog voor. Zo, jij brengt met gulle lach het nieuws van gene zijde. Nu ben jij dood en niet zo'n kloot die alles mag, zo'n zak, zo'n tyfusleider. Zo, zo, de bloemen die ik vrees, mijn handen die weer trillen. Ik weet jij ligt te grillen, schaampje voor mijn grillen, mijn lijstje met clichés. Waar ligt je diep, zo zo, je lied wordt gehoord. Al ligt je diep, je leeft nog voor. brengt nieuwe zaken, ik moet wat vrienden spreken. Ze dronken zich haast dood, hun hart was veel te groot, ze konden het niet maken. Zo zo, ik ben compleet verweest, ik leef in onze dromen. Ik ben een haast geweest, slechts deze troost stelt me dat ik je na zal komen. Alleg je diep, zo zo, je lied wordt gehoord. Alleg je diep, mijn lief, je leeft nog voort.
0: En u luisteren naar de plaatkast van schrijver Marijn de Boer. Ja, een stil nummer. Ja. <laughs> Hoe heb jij het ontdekt?
1: Dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar ik weet wel, als je zoiets luistert, dan... ik dan uh, Ja, ik bedoel, het gaat in het leven natuurlijk vooral om, 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 uh, om vrienden en familie, zullen we maar zeggen. Maar uh, ook om, als je zo'n mooi lied hoort, dan gaat het voor mij ook alleen maar over... mooie muziek of een mooi boek of uh, mooi schilderij en ah. dergelijke. Dat zijn... Nee, dat... Dat, dat is wel het... maar... ja, Vanuit die
0: opmerking de cliché-vraag: op wie lijkt jij dan het meest in het boek? Dat vroegen wij ons trouwens. Ik heb mijn geliefde uh, le- we- uh, verwezen naar het boek: dit moet jij lezen. Dus wij ja. gingen ook natuurlijk allemaal even kijken: van, op wie lijken wij dan het meest? En ook in vergaderingsverband en zo. Um, en uh, uh, Ja, ik kwam op Felix terecht, geloof ik. Ja, ja, ja. Dus ik heb
1: mezelf denk ik ook wat meest in, uh, in, in Felix kunnen stoppen
0: is misschien ook wel de makkelijkste persoon om, om daar daar wat te zeggen, maar nou, ja,
1: well, het is, het is, ik heb ook wel een sympathiek personage van gemaakt, um, maar wat ook wel, het is ook wel een, een ook, ook, net als ik is hij ook huisman, zullen we zeggen, dus hij verzet zichzelf een beetje voor voor zijn vrouw en kinderen. Ja, in mijn geval komt het dan wel samen dat ik door dat te zijn, door met mijn vrouw mee te zijn naar het buitenland. ...dat ik ook wel uh, de tijd heb om uh, te schrijven, dus te wijden aan literatuur. Ja. Dus het is, in die, dat ik, het is niet zoals bij hem dat ik mezelf wegschrijf, ...maar het is meer dat ik ook profiteer van de mogelijkheden die ik ervan krijg. Ja, en, en laat even wel eens, het is uh, jouw boeken verkopen. Dus in die zin, uh, het is niet helemaal uh, voor vier mensen, zou ik maar zeggen. Nee, nee maar ik, heb ook wel, ik kom ook wel vinden in, in Bernhard voor een deel, omdat... Ik wil heel graag over die samodigheidsgroep schrijven. Maar ik dacht, hoe doe ik dat? Want ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo idealistisch. Nee. op een gegeven moment bedacht ik die invalshoek van een buitenstaander. Die er wel bij de groep komt, maar dan eigenlijk alleen maar blijft omdat hij verliefd wordt op een van de leden. Toen kon ik eigenlijk, uh, toen kwam dat boek eruit, zo maar zeggen. Toen had ik uh, de vorm,
0: vorm gevonden. Ja, dus, dus je zei net van, uh, het is wel even een zoekproces voordat de motor echt aangaat. En als je hem aan het schrijven bent, en ik begrijp dat toen Bernard zijn personage zich uitkristalliseerde, de motor in gang ja. gezet was. Klopt dat een beetje?
1: Nee, Want uh, je ja, moest, moest ik ook wel een buitenstaander hebben om de groep een beetje... Uh, objectief te kunnen beschrijven. Dat is heel moeilijk. Uh, uh, daardoor daardoor lukte het. Ja. Ja,
0: even, ja, dus het lukte doordat dat uh, Bernhard. Te...
1: Want, want inderdaad, je, je boek gaat door
0: verschillende tijdseenheden heen. Ik kan me nu voorstellen dat het ook het totaal niet geschre- uh, leest zoals jij het geschreven hebt. Dat je misschien die hoofdstuk in een hele andere volgorde gelezen hebt, geschreven hebt.
1: Oh, ik ga het helemaal, helemaal exact uh, zoals de lezer het ook leest. Oh ja, dus je begon in New York? Ja. Ja, toen, toen woon ik zelf ook in New York, dus dat uh, was in die zin wel handig. Ja. Voor mij werkt het ook alleen maar als ik helemaal, zeg maar ik kan pas verder, ik kan, ik kan pas naar de tweede pagina als ik tevreden ben over de eerste pagina. Dus ik, ik schrijf die zin anders dan andere schrijvers die gewoon eerst een hele ruwe eerste versie maken en dan uh, mijn werk. Maar ja, verder als ik tevreden ben met wat ik tot dan geschreven heb.
0: Ja. Oh ja, dus in die zin uh, hoor ik ook iemand. Want ik zat ook te denken, er komen vrij veel mensen in voor. Heb je ook mensen met heel veel tegenzin moeten af, af uh, eruit moeten halen, moeten deleten? Of uh, viel dat wel mee? Of ja,
1: huh? ja ook wel. Ik ben, ik, in het begin dacht ik, ik ga gewoon, gewoon een heleboel verhaallijnen en kijken wel uh, hoeveel er overblijven. En toen op een gegeven moment merkte ik, van, dit wordt een beetje te veel. Dus we moesten in het personages uh, gaan schrappen, te veel afleiden eigenlijk. Um, dus, dus dat klopt wel. Ja. Wie, 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 wat is het ergste personage dat je hebt moeten deleten? Mm. Uh, nee, het was juist, het was juist, helemaal, het was juist meer zo dat ze wel een beetje saai waren, snap je? Dus dan was het juist niet zo um, Maar ik, ik heb bijvoorbeeld wel heel veel, heel veel lol in, die, in het beschrijven van die Ralf. Dat is dus eigenlijk ook de enige die er een beetje negatief uh, in overkomt, omdat hij een beetje een saai acteur. Maar ik had wel lol om hem, uh, om hem te port- portretteren.
0: Nou, je hebt ook een beetje een rauw verhaal, vond ik. Uh, Brian,
1: die autodealer. Nou ja, daar heb ik over, nog overwogen om daar meer mee te doen. Ja. Ik heb het uiteindelijk niet gaan doen, want ik dacht, dan wordt het... Dus ik had eigenlijk bedacht van... Dus is een van de vrouwen van een van de leden, die heeft een relatie, een beetje een uh, ja, patjerperige uh, man, het uh, kort eigenlijk. Ja,
0: fouten zijn het fouten, maar mensen die uit de steek
1: komen. Ja. Uh, en toen dacht ik van ik laat hem misschien wel inv- infiltreren in de groep en dan uh, de boel belazen. Maar toen dacht ik na, nou, wordt eigenlijk te flauw. En is, mijn redacteur zei ja, van dat gaat te veel afleiden. als je... Ja. Nou
0: ja, al... ja je hebt hem wel ja. ingelaten.
1: Ja, ik vond het wel een verfrissend, uh, verfrissende verhaallijn, want anders heb je eigenlijk alleen maar de verhaallijnen over de groep. Ja. Een je, je paar keer komt er een beetje lucht in het verhaal, dat je even uit die groep gaat, anders wordt het wel heel erg... Uh, het heeft al een beetje een sectarisch uh, gehalte die groep. Ja. Dus je hebt kle- af en toe een klein, uh, paar hoofdstukken over de Douwe, douwe de een van de zoons van de ja. leden. Dus met en die, die leraar gaat, ja een zeggen, uitstapje en Annelies die dus een uh, buitenwettelijke affaire heeft met, uh, met die Brian en dat is dan ja, de functie voor mij is dat het een beetje lucht geeft aan het uh, verder een beetje gesloten verhaal van die groep ah, ja. die groep ook wel weer de affaire van de, van Bernard en Lisa dus dat is eigenlijk wel verhaallijn van het boek ja. dus Bernard verliefd op een van die leden en dan eigenlijk vooral via haar stem, dus hij vindt haar niet, maar hij wordt door haar, haar stem echt volkomen uh, betoverd zou je kunnen zeggen. Ja. En vervolgens ook verliefd op haar, gewoon helemaal wie ze is. Um, Neem een beetje denken aan de
0: aanslag, die film, waarbij ook die stemmen. Uh, zijn, ik weet niet of je die film gezien hebt?
1: Ja, uh, nee, ik heb al gedacht dat bij dit boek, ik ben benieuwd hoe jij, dat, wat jij nu zegt, weet ik even niet. Oké. Okay. Maar goed, hoe dan? Ook? ik heb. Ja? Uh, dus dan loopt uh, uh, de hoofdpersoon in die antikernwapendemonstratie. Oh ja, yeah, ja. Yeah. En dat zit heel erg in de aanslag.
0: Ja, nee, ik, ik dacht aan uh, maar uh, toevallig, die, uh, de hoofdpersonage in de aanslag hoort de stem van die verzetstrijdster. Vervolgens wordt hij vernieuwd op de vrouw gaat er zelfs meer trouwen met dezelfde stem. Monique van der Vennen in veel.
1: Maar... Ja, 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 Nee, dat had ik helemaal niet, die linker helemaal niet uh, helemaal Maar nu uh, je yes. nee, het zegt,
0: ja... Nee, het is wel leuk in die zin dat je, ik zat ook na te denken, in hoeverre kan je verliest worden op een stem? Dat is een, heel, dat is een bijdetail, maar het wel belangrijk detail ook in jouw boek.
1: Ja, nou ja, het, het is, uh, het kan volgens mij wel. Ik heb zelf ook al een keer gehoord dat ik iemand, dat ik een vrouw, is, ja, ik hoorde haar praten en ik was daar zo door uh, gegrepen zou je kunnen zeggen. Uh, dus ja, volgens mij kan het wel. en dat, ik, voor mij vond het in ieder geval een, een wat interessantere invalshoek dan gewoon een man die een vrouw ziet en dan denkt, hé, hey, ik, ik ben verliefd op je. Dus ik, zocht altijd, ik zoek altijd wel dan naar een manier om het wat interessanter te maken, zo, die bonk die overslaat, op een, ja, op een wat interessantere manier dan zomaar te zeggen van hij vindt haar leuk en dat is het dan. Ja, leuk. Nu, heb je toevallig een leuke stem in je, aan je muziek die je gekozen hebt? <laughs> Nee, van Mick Jagger al plegen allemaal goed. Dus die kunnen we kunnen we doen. Oké, okay, gaan we Mick Jagger pakken.
2: Good man. Let's yeah.
0: Luisteren naar nou, de plaats. van schrijver, Marijn de Boer. Um, ja, als je nou. Uh, 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 je, bent, je schrijft natuurlijk al een jaar of zes, zeven Nee, hoe lang
1: schrijf je in feite al dat je zelf schrijver noemt, zeg maar? Nou, het schrijver noemen dat, dat is iets korter, omdat uh, ik werkte dit lang als redacteur voor uitgeverij van Oorschot. Ja. Yeah. En toen ben ik uh, op een gegeven moment ook zelf gaan schrijven. Um, maar toen heb ik dus wel heel lang nog schrijver en redacteur, uh, noemde ik me altijd. Maar ik was toch in eerste plaats redacteur, voor mijn gevoel.
3: En in de loop
1: der jaren is, is, is het eigenlijk een beetje over naar dat ik eerst schrijver ben gaan worden. En sinds ik dus mee ben met mijn vrouw naar het buitenland en toch niet meer als redacteur werk, uh, ben ik wel gewoon fulltime schrijver. Ja, nou ja, want
0: uh, als schrijver redacteur, dan wel als schrijver, heb je nu vier boeken geloof ik geschreven, hè? als ik op je website zag. Uh, vijf. Vijf, ja. Uh, ja. Als je met een helikopterblik naar jezelf kijkt, hoe zie je dan samenhorigheidsgevoel binnen het uh, saamhorigheidsgevoel, je laatste
1: boek dus uh, ja. binnen het geheel? Nou ja, wat ik eerder al zei, van ik was in die eerste boeken was ik heel erg bezig om mezelf te bewijzen, literair gezien. Ja. Dus die had ik eigenlijk helemaal niet rekening met de lezer. Uh, en had ik, juist, had ik er zelfs een beetje lol in om de lezer af en toe een beetje te, te ontregelen met de verwachtingen te spelen. En nu wilde ik gewoon de lezer juist een heel fijn boek bieden. Dus dat is echt wel een verandering die ik zelf uh, heb ondergaan, zou je kunnen zeggen. Dit er bijna gemaakt? Nou ja, meer realiseren van. Um, als je een boek schrijft, dan doe je dat. Uh, ja, ik doe het voor mezelf. Want ik. Ja, ik. Het is een zelfexpressie. Ja. Maar het is ook ambacht. Ik wil zo, zo, zo goed mogelijk. Een boek schrijven. En ik wil ook zorgen dat de lezer die 20 euro aan een boek uitgeeft, daar dan ook plezier aan heeft. Terwijl ik dus vroeger vooral echt dacht van, uh, ja, lezers maakt me niet uit. Ik wil gewoon goede recensies en ik wil dat mensen zien dat ik goed ben hierin. Um, ja, zo, zo zie ik het in je.
0: Ja, het klinkt ook een beetje als een gewoon een, een ontwikkeling, een klassieke ontwikkeling van hoe je je in je leven ontwikkelt. De puber is eruit en nu is gewoon...
1: Uh... Ja. Ja. ja, en misschien wel dat je. Want ik zie ook wel de meeste schrijvers. hebben met hun eerste of tweede boek. heel erg nog. De, ja, alle eigen preoccupaties en gekkigheden en eigenaardigheden. Die moet, die moet die de deelschrijver. allemaal in zijn boeken stoppen. Ja. Dat heb ik denk ik ook wel gedaan. met mijn eerste verhalenbundel. en mijn eerste uh, roman. En dat, dat er, kom er daarna komt er dan eigenlijk meer ruimtevrijheid voor andere dingen. Dus dat is eigenlijk. Als je eerst maar gewoon even die, uh, ja, dat wat je echt op je lever hebt, zeg maar zeggen, wat, wat er even uit moet, dat is dus er zo op een gegeven moment uit en dan ben je, sta je daarna er wat uh, losser in lijkt het wel.
0: Ah ja, dus in die zin heb je een, uh, een relatief vrij gevoel ook gehad over het tijd van dit boek, begrijp ik? Het... Nou ja,
1: ja, ik heb ook, dit is ook een andere ontwikkeling die ik heb doorgemaakt, is dat ik uh, een tijdje geleden vroeg een vriend van mij, zie jij jezelf als een ongelukkige schrijver, zoals... Uh, uh, Reven en Jeroen Brouwers, die echt uh, ja, het kunstenaarschap romantiseerden, zo maar zeggen. Of als een gelukkige schrijver zoals uh, Maarten het Hart en Harry Mullis... ...die altijd zeiden dat ze gewoon plezier hebben in het schrijven. Ja. En re- realiseerde ik mij dat ik uh, vroeger een ongelukkige schrijver was. Dus heel erg veel piekerde over zinnen. En en alleen om... maar daarmee. Ja, Talent om te durven
0: leiden, zeg maar. Dat werkt.
1: Ja, ik werd ook een beetje depressief van, zo. Ja. Uh, maar toen heb ik door een hele zijn reden, heb ik mij eigenlijk tot een gelukkige schrijver gemaakt. Hey. En dat is namelijk door mezelf alleen maar toe te staan om 's ochtends te schrijven. Oh. Dus gewoon 's ochtends, als je helder bent en genoeg uh, uh, goed gehumeurd en uh, energie. Dan gaat het schrijven ook gewoon goed. Terwijl als ik dan 's avonds later weer naar ga kijken en een beetje te begin te piekeren en zo. Ja, dan ben ik helemaal niet meer productief en dan ga ik er ook een beetje onder, onder lijden. Dus ik. ik ik mag van mezelf nu eigenlijk alleen maar ochtends uh, schrijven. En ik word er, ja, word er blijer van. Ik heb meer plezier in het schrijven ervan. Uh, en, het, en ik ben ook veel productiever.
0: Ah ja, ja wat grappig. Ja. Dus, uh, en, dan, uh, en de rest van de dag ben je een soort Felix die lekker voor zijn kinderen zorgt.
1: En, uh... Dat ben ik ook gekongen, word ik dan een beetje uit mijn hoofd gehaald. Ja. Uh, en dat is een stuk wel een schrijversclip van, uh, van Hemingway. Namelijk van: uh, ja, Je moet er gewoon op vertrouwen dat je. Onbewust, dat toch wel bezig blijft met het boek. Ja. Dus je hoeft er niet bewust bij stil te staan.
0: Ja, grappig. Dus, uh, een, een ochtendschrijver klinkt best een boektitel. Ja. ja. Um, nou ja, want we naderen bijna het einde van de uitzending. Ik, zit nu in de, ik krijg een beetje in de indruk dat je nu nog een beetje in de zoekfase zit. Aan de andere kant maak je wel vrolijk. Het is, het is ook ochtend, want we hebben dit trouwens om tien uur zoals ochtend. ik dacht misschien is het uh, ook een uh, ochtendinterview. ook op het nemen wat vrolijker, wellicht. Maar. Uh, Ah, nou, en hij bent juist dan 11 uur omdat je in zit. Um, ja. Ben je nu nog in de fase voor een nieuwe boek dat je de motor nog moet a- zien te vinden? Of is het. Uh, ja. Heb je, je Bergert afgevonden?
1: Oké. Hoeveel opstartfase? Heel ellendig eigenlijk in ieder geval. Maar ik. Wel dat als ik er helemaal uit ben en gewoon, uh, zullen we zeggen, 10 pagina's onderweg ben en weet dat het wel goed komt. Dat ik het dan weer gewoon lekker ga schrijven en. Uh, ja, dat ik dan wel in die flow zit. Maar nu ben ik nog even aan het. Een uh, beetje aan het borstelen.
0: Ja, maar nee, heeft dit boek jou ook wel nog meer dan de vorige boeken misschien geleerd, je, het, het lukt wel, dat je in die zin nu iets gelukkiger bent dan in dezelfde fase bij de vorige boeken, wat de zijn vertelt. Ja, ik nu, wel vertrouwen dat het wel goed komt.
1: Uh, dat is wel een goed punt, ja.
0: ja. En, nee, en ik zat ook te denken van, uh, je hebt nu geschreven om de, om de, schrijf, om de lezer, uh, je hebt gewoon rekening gehouden met de lezer, waar natuurlijk helemaal niets mis mee is. Uh, ja. Ga je inderdaad weer uh, lekker verdiepen in het onderwerp en dan ook, uh, ook weer dat als uitgangspunt nemen, van hé, hey, uh, wellicht inderdaad in de jaren 40 of een heel ander tijdsbeeld, echt gewoon uh, dat weet je toch?
1: Nou, dat is nu een beetje nog over aan het nadenken eigenlijk, uh, maar ik wil in ieder geval wel weer ja, goed nadenken hoe ik die lezer geboeid kan houden en uh, ja, gewoon een prettige lezerervaring kan bieden. Dus het is meer dat ik ook het, het, het ambacht steeds meer ben gaan waarderen van een, goed, een goede romanschrijver eigenlijk gewoon. Heel objectief. Ja, oh, leuk. Ja, uh, brengt
0: ons langzaam bij het einde van de uitzending. Met welk nummer uh, gaan we eindigen?
1: Nou, ik dacht aan Victor mee. die heb ik uh, dat is goed is dus ook doorgegeven. En dat ja. ben, ik door mijn vrouw, ben ik door mijn vrouw erg opgewezen. Dus dat is een, uh, uh, volgens mij heet dat een beetje... Heet dat Desert Blues of Desert... Uh, ja, Desert Blues het geloof ik. Ja. Maar ik vind het ongelooflijk mooi muziek. Dus ik luister dat uh, heel graag. Okay. Niet natuurlijk nadat
0: ik je heel erg heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat uh, volgende week trouwens alweer te gast is uh, cabaretière Lisa Louet. Maar nu gaan we dus luisteren naar John Maya van Victor de Meijer. Ja. ja. Alvast... Oh ja, sorry. Ik moet ik ook nog even zeggen. Mensen die meer willen weten kunnen je gewoon googlen. Uh, Marijn de Boer. En dan vind je alles eigenlijk over Dus als je meer informatie ja. hebben, kan je op die manier alles zien. Maar weer dikker mee. Graag gedaan.